0: زوم كسوميل دوفان رجال بنعال من ريح اتنرانس en في حوض المتوسط Émilie Judaïque et Thomas Duter.
1: 6 novembre 1975. Sud-Maroc, aux portes du Sahara espagnol. 350 000 civils, hommes et femmes, venus des quatre coins du Maroc, se tiennent prêts. N'écoutant que leur roi, ils franchiront bientôt la frontière pour récupérer leur Sahara. Armés de leur seul Coran, ces centaines de milliers de Marocains marcheront littéralement sur les terres et sur le peuple sahraoui. Funeste marche verte. L'Espagne abandonnera sa dernière colonie sans même livrer bataille. Mais les Sahraouis, eux, dépossédés de leurs terres pour la deuxième fois, ne cesseront de lutter pour leur indépendance. Aujourd'hui encore, ils se battent pour que soient enfin appliquées les résolutions de l'ONU, votées dans les années 60, et reconnaissant leur droit à l'autodétermination. Ces anciens nomades, que l'on appelait autrefois les enfants des nuages, vivent aujourd'hui réfugiés, exilés ou sous occupation marocaine. Depuis 40 ans, les nuages noirs s'amoncellent au-dessus de leur tête, dans l'indifférence générale. À l'occasion du 40e anniversaire de la marche verte, Faisons donc le point sur la colonisation du Sahara occidental par le royaume chérifien. À 10h, j'accueillerai Ali Omar Yara, sociologue des conflits, Marguerite Roland, politologue, et Sébastien Boulet, anthropologue, pour décrypter la politique de peuplement du Sud-Maroc. Puis, la chanteuse marocaine Oum nous livrera son ressenti quant à la difficile question sahraoui. Mais tout de suite, Sophie Caratini, anthropologue, guide nos pas dans les sables mouvants du Sahara occidental.
0: Je vais te raconter mon histoire. Tu vas comprendre comment les choses se sont passées. Il y a des jours où je me demande, est-ce que c'était moi Est-ce que j'ai vraiment vécu ça Est-ce que c'est une autre Ou est-ce que c'est un rêve Ma vie dans le désert, les grandes traversées avec le groupe nomade, est-ce que ça a existé c'est tellement loin de moi. Et puis, si c'était vraiment moi, qui suis-je maintenant
2: l'histoire un petit peu dans le sens du temps. Il faut remonter à une époque où les Arabes n'étaient pas là. Les Arabes sont arrivés en particulier dans l'ouest saharien vers le 12e-13e siècle. Et ils ont trouvé là des populations berbères. Et dans ces zones désertiques, vous avez des populations euh, nomades, chamelières, leurs descendants sont appelés aujourd'hui les Maures. Ils parlent un dialecte arabe appelé Hassaniya parce que les Arabes qui sont arrivés dans cette région-là sont arrivés tardivement au XIIIe siècle et c'était des Béni Hassan, des descendants de Hassan. On trouve aujourd'hui les Mauritaniens et les Sarawis, si vous voulez, qui sont de la même culture, de la même langue et avec la même histoire lointaine puisque ce n'était qu'un seul espace. Quand vous regardez le Sahara, vous avez le mont Touareg au centre, c'est-à-dire euh, euh, sud algérien, nord malien, Niger, et puis à l'ouest, vous avez la Mauritanie et le Sahara occidental. Et c'est important de les associer parce que du fait de la proximité de l'océan, c'est géographiquement la zone du Sahara qui est la plus courte à traverser. Donc, vous avez eu des circulations importantes dans cette région-là, nord-sud. Et finalement, euh, l'histoire du Sahara, c'est une histoire de, de voyage. Vous avez d'une part euh, des populations qui vivent de l'élevage, et puis vous avez le grand commerce euh, qui rejoignait l'Afrique noire et la Méditerranée depuis très longtemps, jusqu'à Venise. Donc... Euh, ça a toujours été un lieu de passage à la fois des marchandises et des idées.
0: Pour moi, tout a commencé par le fait que mes parents n'étaient pas de la même tribu. C'était extraordinaire à l'époque. Ma mère était l'ADEME, tribu des pasteurs. C'était des très grands chameliers. Ils avaient d'importants troupeaux avec lesquels ils se déplaçaient d'un côté à l'autre de la Mauritanie. L'ADEME allait chercher des pâturages de Tichit jusqu'à Ain Bentili, des frontières du Mali jusqu'au Sahara espagnol. Mon père était Nmadi, tribu de chasseurs. Eux, ils corsaient les antelopes à pied avec des lévriers. Ils étaient vus comme des personnes de basses conditions. C'était incroyable que les Ladem aient donné une fille à des Des guerriers donnent une femme à un chasseur.
2: Du, du, du Sahara, le long de ces grandes voies euh, du commerce et des idées, vous aviez euh, forcément des étapes. Et dans une étape, c'est un point fixe. Le point fixe, il faut qu'ils mangent, les gens qui habitent là. Donc on, on, on établit un point fixe là où il y a des ressources en eau, parce que sinon on ne peut pas. Et là, euh, on associe à la fois euh, des palmeraies, des cultures sous palmiers. Et puis, euh, des habitations en dur. Et la plupart du temps, dans les grandes oasis sahariennes, un pouvoir fondé sur plutôt le savoir que la force. Parce que la force, c'est ce qui bouge. Comme aujourd'hui encore. Tous les mouvements de résistance sont des mouvements qui bougent. C'est une guerre qui bouge. Donc, c'est une autre problématique militaire qui n'est pas sans poser de graves problèmes à tous les militaires du monde qui veulent occuper des zones nomades, et cela depuis la plus grande antiquité. Donc, dans ce Sahara occidental, il n'y avait que des nomades, c'est-à-dire des pasteurs. Alors, il y avait des, des gens qui traversaient avec des caravanes. Souvent, ils sont associés. Parce que pour pouvoir traverser il faut des chameaux. Les chameaux, qui les produisent Les éleveurs. Donc, vous savez, vous, il y a des relations d'alliance de, 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 entre les éleveurs et les commerçants. Certains groupes sont à la fois éleveurs et commerçants. Certains groupes d'éleveurs, guerriers, protègent tels commerçants. Et comme il n'y a pas d'état central, c'est une organisation euh, de communautés qui, qui sont en rivalité perpétuelle, non pas pour savoir qui est le plus fort, bien que ça, ça a toujours été une problématique masculine euh, internationale, mais plutôt pour, euh, pour pouvoir avoir accès aux ressources. Parce que les populations euh, de cette zone du Sahara, par exemple, une partie d'entre elles, on les appelait euh, « Aoulad del Mizna », les enfants des nuages. Parce que chaque été... Ils se retrouvait autour des puits, parce que l'été, les chameaux doivent boire. On dit toujours « le chameau ne boit pas », c'est pas vrai. Le chameau ne boit pas, effectivement, il peut rester pendant très longtemps sans boire. À partir du moment où il ne fait pas trop, trop chaud, et dans des zones où il y a des pâturages verts, c'est-à-dire qui contiennent une, 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 de l'humidité. Mais en revanche, l'été, euh, tout le monde est réuni autour des puits, il fait une chaleur terrible et euh, il faut donner à boire aux chameaux tous les deux jours euh, 100 litres d'eau. Donc on passe son temps à tirer, 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 tirer du puits de l'eau, nuit et jour, pour abreuver les chameaux. Et puis après, comme on est au bord de la mer, on voit euh, les nuages passer, les nuages porteurs d'eau, parce qu'ils viennent de la mer, forcément. Et là... Euh, avec l'expérience, de même qu'on sait lire l'heure et on sait quel jour de l'année on est en regardant les étoiles. On sait que ces nuages-là, ils ont de grandes chances de, de donner de la pluie. Euh, donc, euh, on envoie des éclaireurs, des gens qui suivent les nuages. Et, et il pouvait faire 300 km, 400 km, en suivant ces nuages, jusqu'à ce qu'il crève et que l'eau tombe.
0: Les premières choses qu'on apprend aux enfants, c'est les traces. On apprend ça tout petit. À 6 ans, je savais déjà reconnaître toutes les traces de la famille. J'ai d'abord appris avec ma grand-mère paternelle. Elle me faisait marcher plusieurs fois dans le sable, de long en large et en travers, pour mémoriser mes traces. Elle me faisait marcher et elle regardait encore et encore. Elle regardait mon pied gauche, mon pied droit et la forme de mes doigts, de mes ongles, de pied, pour reconnaître mes traces si jamais je me perdais. Parce que les traces, c'est comme les empreintes. Elles sont toutes différentes. Donc, on cherche ce qu'elles ont d'unique. Je savais reconnaître les traces de toute la famille. Ma mère pouvait marcher au milieu d'un millier de gens sans que je la perde. On apprend ça tout petit.
2: Quand vous regardez les langues locales et que vous cherchez, euh, le mot qui veut dire nomade et le mot qui veut dire sédentaire, il n'existe pas. En revanche, cette expression « enfant des nuages », ça dit bien ce que ça veut dire, entre guillemets. C'est-à-dire que ça veut vraiment dire qu'on a affaire à des nomades dont les parcours sont imprévisibles. Les pouvoirs n'ont jamais aimé qu'il y ait des zones incontrôlées. Donc le premier état à avoir pointé son nez, vraiment, c'était les états européens et n'oubliez pas que l'Espagne possédait les îles canaries les îles canaries sont en face donc euh, le, 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 le commerce qui arrivait dans cette région du désert a toujours intéressé l'Espagne de toute façon ici si ça s'appelait Rio de Oro c'est parce que c'était euh, de l'or qui arrivait sur ces côtes là or euh, le Sahara pour les pays du nord euh, de l'Afrique, c'est l'arrivée de, de, des matières premières, c'est l'arrivée des marchandises, c'est l'arrivée de l'or, c'est l'arrivée de beaucoup de choses. Donc contrôler des territoires sahariens, ça veut dire contrôler les richesses qui passent par le Sahara. Et, et le Sahara a toujours été un enjeu. Il est devenu dix fois plus quand, de surcroît, on s'est aperçu que et il recelait également des richesses du type minière, pétrolière et j'en
3: pense. Voici la carte du grand partage de l'Afrique. Nous nous sommes mis à tracer des lignes sur des cartes, là où l'homme n'avait jamais mis les pieds. Nous nous sommes partagés des montagnes, des rivières et des lacs, gênés seulement par le fait que nous ne savions pas exactement où c'était.
2: Le territoire qui a été, dans les années 1885, euh, découpé sur une carte à la conférence de Berlin pour décider, entre les différents pays européens, qui aurait quel bout de l'Afrique, parce que finalement c'est comme ça que ça s'est fait, euh, c'était un espace sans état. Alors, on peut considérer que les frontières euh, coloniales sont une catastrophe et euh, dans la mesure où elles ont systématiquement, ou presque systématiquement, partagé partout des peuples. Bon, les morts elles sont partagés sur trois euh, ou quatre frontières, les Peuls, on n'en parle pas, les Touaregs, ils sont sur quatre ou cinq pays, sur le nord, sur le sud, enfin c'est comme ça partout. Alors effectivement, des morts, vous en trouvez euh, en Mauritanie, vous en trouvez... Euh, dans, dans, dans le nord-ouest malien, vous en trouvez dans le sud-ouest algérien et vous en trouvez euh, au Sahara occidental À partir du moment où, euh, sur le papier, le territoire devient coupé en deux, le territoire des enfants des nuages dans, dans leur ensemble, d'abord ils n'en savent rien. Pendant des années, ils n'en savent rien. Pour les enfants des nuages, il n'y avait pas de frontières. Alors les gens, ils jouaient sur plusieurs tableaux. Ils avaient trois, trois laissés passer, un espagnol, un français, un du nord et un du sud en poche. Leur identité par rapport aux colons changeait en fonction de qui ils avaient en face d'eux, des espagnols, etc. Mais progressivement, les espagnols ont pu s'installer seulement à partir des années 30.
3: Sahara español, Sáhara Occidental, Río de Oro o Sahel, como se le ha conocido en distintas épocas, es un territorio desértico con una extensión como la mitad de España y que fue nuestra última colonia. En
2: 1934 que euh, les territoires, l'ensemble des territoires sont conquis. Donc les Espagnols ont commencé à occuper leur territoire en, en installant des petits postes à l'intérieur. Donc vous avez un petit marché qui s'installe. Et puis, euh, dans les périodes de sécheresse, comme c'est là qu'il y a le gouvernement, entre guillemets, « hukum comme on dit, euh, vous venez, viennent s'installer les gens qui ont... Euh, des difficultés ou qui viennent demander de l'aide, surtout si le gouvernement commence à développer une politique d'assistance, de, de scolarisation, des choses comme ça. Parce que le gouvernement, ça veut dire euh, vous désarmer tout le monde et éventuellement vous instaurer euh, à la fois des impôts et éventuellement quelques services publics et puis vous construisez d'éventuelles infrastructures du type piste au départ, route éventuellement pour pouvoir justement circuler et contrôler l'espace. Ce que je sais c'est que finalement il n'y a pas eu grand chose jusqu'en 1960 se passer à partir des années, à la fin des années 60, il va y avoir, une, il va y avoir plusieurs facteurs. Il va y avoir une énorme sécheresse qui va, euh, qui va ruiner toute la région saharo-sahélienne. C'est là qu'on va commencer à dire que le désert avance vers le sud. Euh, les, les, les grands nomades sahraouis et nord-mauritaniens vont perdre pratiquement 90% de leurs de leur troupeaux. Et là, elle est complètement appauvrie. Il va y avoir un phénomène de sédentarisation qui va être plutôt parce que les gens n'ont plus rien. Et là, tout a basculé.
0: Le nationalisme
2: sahraoui, il va naître d'une manière un petit peu balbutiante. Euh, D'une part, lorsque les pays qui l'entourent deviennent indépendants, le Maroc est indépendant en 1956, euh, et la Mauritanie et les pays autour en 60. Et là est née euh, la prise de conscience chez les peuples de la région que, euh, que c'était peut-être euh, une possibilité un jour de devenir indépendant. Et puis... Euh, Parallèlement, vous avez des grandes familles euh, sahraouis qui ont envoyé leurs enfants étudier dans les territoires qui, avaient été, euh, qui étaient indépendants. Donc vous avez des étudiants qui ont été envoyés, des jeunes qui ont été envoyés étudier au Maroc, puisque c'était le pays le plus proche, et d'autres en Mauritanie. Euh, et donc ils ont appris le français d'un côté et de l'autre. Et particulièrement au Maroc, euh, c'est là que, dans les universités, euh, les étudiants sahraouis ont pu euh, s'ouvrir aux idées internationales euh, de l'époque. Euh, et et, et c'est là qu'est né finalement euh, le premier mouvement euh, qui a revendiqué euh, l'indépendance euh, du Rio de Janeiro.
4: Por motivo de la liberación del delta por el ejército de, de liberación nacional dedicamos una canción a la a la televisión de Radio Nacional de España. <tose>
5: I'm not sure if you're
2: Au début, ils ont, ils ont simplement euh, essayé d'organiser d'abord une résistance et une tentative de négociation avec l'Espagne. Donc ils ont fait des grandes manifestations euh, pour demander... Ils ne demandaient même pas l'indépendance. C'était d'abord des grandes manifestations qui demandaient du travail, qui demandaient des, des manifestations sociales, si vous voulez. Comme Il y en a un peu partout. Et là, euh, comme il y avait par ailleurs... Euh, des intellectuels qui commençaient à former des fronts, qui essayaient de, de, de négocier avec les Espagnols leur départ. Les Espagnols ont paniqué, ils ont tiré dans la foule. C'était en 73. Et ça a correspondu à un moment où, bon, les jeunes se sont dit on n'arrivera pas à discuter, et à ce moment-là, ils ont créé le Front Polisario pour passer à la lutte armée d'un mouvement qui avait essayé pendant plusieurs années d'essayer de négocier avec les espagnols leur départ et qui avait presque abouti d'ailleurs parce que quelque part dans l'idée de Franco il fallait progressivement euh, accompagner l'indépendance du Sahara occidental parce que internationalement c'était plus vraiment tenable. Et que si on les accompagnait dans la prise d'indépendance, on pourrait se garder des accords extrêmement avantageux en matière d'exploitation du phosphate, dont quelque part on n'y perdait pas trop au change. Le gouvernement espagnol a décidé de commencer par leur euh, accorder un statut d'autonomie, donc en 1974, mais on s'est avancé dans une phase où Franco euh, est rentré en agonie. Et ça, euh, ça a été un moment de déstabilisation du pouvoir en Espagne dont a usé et abusé largement Hassan II, qui faisait déjà pression depuis longtemps pour essayer de récupérer ce qu'il considérait comme une récupération de cet espace saharien. Hassan II a pris la décision d'un coup de force et il a organisé ce qu'il a appelé la marche verte. Pour ce faire, il a été mobilisé pour une grande part presque de force des populations civile, pour les envoyer faire une grande manifestation en réclamant le retour chez eux dans les zones sahariennes. Et Moi, personnellement, j'ai eu vraiment témoignage de personnes marocaines qui sont venues me voir en me disant « Mais moi, dans ma famille, on nous a obligés, ils, sont, ils ont ramassé des prostituées et nous, ils nous ont obligés à marcher et à crier ce qu'ils voulaient qu'on crie et à aller jusqu'à là-bas ». Ils ont payé des gens, d'autres ils, ils ont pris des pauvres en disant « on va vous nourrir ». Il y a eu vraiment euh, euh, ce, ce mode de fonctionnement de, de, de ce qui a fini par euh, constituer cette fameuse marche verte de civils qu'on a envoyés traverser les frontières en disant euh, on rentre chez nous pour récupérer notre territoire alors que ces gens-là n'avaient rien à voir avec les habitants du Sahara occidental et euh, dans le même temps, dans la précipitation compte tenu euh, de ce qui se passait en Espagne euh, les Espagnols étaient en train de plier bagages donc euh, euh, les civils sont rentrés et derrière eux l'armée marocaine et de l'autre côté les militaires espagnols, dont beaucoup en partant, donnaient leurs armes aux Sahraouis euh, pour qu'ils puissent se défendre. Mais les Marocains sont arrivés en force. Ils ont, ils ont même euh, euh, bénéficié de, de l'aviation. Une aviation qu'ils ont utilisée pour aller empoisonner des puits, lancer du napalm, du napalm sur des populations en fuite dans le désert. Ça a vraiment été quelque chose d'extrêmement violent. يحل
6: من شبيل
7: عزيز غدا إن شاء الله ستخترق الكزيز
3: غدا إن شاء الله ستنطلق المسيرة غدا إن شاء الله ستطعون أرضا من اراضيكم
2: Ça a provoqué une fuite, bien sûr, désespérée d'un peu tout le monde à travers le désert. Et vous allez dans les camps de réfugiés et vous rencontrez plein de personnes maintenant d'un certain âge qui, qui vous racontent les gens morts autour d'eux, la fuite est perdue, l'arrivée, la soif, la faim, la peur. Et puis tous ceux qui ont pu fuir ont fui et se sont réfugiés en territoire algérien. Avec l'aide des Algériens, mais pendant 2-3 ans, ça a été extrêmement difficile. Les gens avaient à peine de quoi manger. Il fallait tout, il fallait tout, il fallait tout. Enfin, on était dans une des zones les plus terribles de cette zone des grands, des fils des nuages, parce qu'ils la connaissaient, la zone. Ça faisait partie aussi des, des, des zones que certaines fractions de la population avaient l'habitude de, de fréquenter. Et... Euh, c'est un plateau calcaire qu'on appelle la Hamada, et qui est un des plus arides de l'ensemble du Sahara, et où il fait le plus froid et où il fait le plus chaud. Donc c'est vraiment un, un lieu particulièrement inhospitalier qui se trouve donc à... Euh, les camps se sont installés d'abord euh, là où il y avait de l'eau, qui était à, à peu près euh, 150 ou 160 km de l'oasis de Tindouf vers l'est. Et puis après, ils se sont installés plus... Plus proche actuellement, si vous voulez, avec le temps, parce que maintenant ça fait plus de 40 ans, hein. 74-2014, euh, euh, oui, ça fait 41 ans. Ils ont progressivement euh, installé des campements. Alors, au départ, c'était des campements avec des tentes, ce sont des nomades, ils ont l'habitude d'être dans la tente, mais bon, euh, il y a eu un problème de, de, de nourriture parce qu'il n'y a eu pas, pas de troupeau. Au début, il n'y avait rien, ce qui s'appelle rien.
0: Je me vois déterrer les morts Chercher dans la terre L'appel du passé
6: Mon
0: amour, ma patrie grandirai je un jour dans ta vaste étendue Es-tu résolu un jour à me prendre entre tes bras
2: non seulement euh, les gens ont dû s'organiser pour pouvoir vivre et survivre d'abord et, et instaurer un mode de vie dans ces camps, et ça s'est fait euh, très très lentement, mais en même temps il fallait faire la guerre. Parce que à partir du moment où le pays avait été conquis par des gens qui devenaient des ennemis, y compris, euh, y compris les, les Mauritaniens qui jusqu'à présent étaient les alliés, la, les, les jeunes ont constitué une armée, euh, les femmes, euh, euh, la révolution s'est instaurée tout de suite. Et dans les fêtes, finalement. Parce qu'on avait besoin de tout le monde. Plus facile peut-être de faire une révolution dans ces circonstances.
8: Sur le terrain, les forces du Polisario ont l'initiative des opérations. Ils savent parcourir cette immensité, se déployer, porter des attaques en territoire marocain ou mauritanien et se replier dans le sanctuaire du Tindouf que leur a concédé l'Algérie. Équipés d'un armement mobile et sophistiqué que leur livrent la Libye et l'Algérie, ils remportent des victoires en attaquant des garnisons marocaines isolées. L'armée marocaine se retranche dans les chefs-lieux du désert autour d'El Hayoum. Mais elle a l'avantage du nombre ainsi que l'aviation. Le Sahara s'embrase.
3: Les Sahraouis eux-mêmes ont proclamé la naissance de leur état. En pleine nuit, en plein désert. À la lueur des flashs des caméras de télévision, on a lu en arabe et traduit en français et en espagnol cet acte de naissance. Une cérémonie dans le désert, je le répète, près d'un lieu connu sous le nom de Bir Lahlou, traduisé d'arabe en français, le puits d'où il sort de l'eau douce. Écoutez. Voilà, on a dit bienvenue à cette république arabe, sahraoui, démocratique. Et immédiatement, vous l'avez sans doute entendu, les applaudissements et les yu des femmes. C'était la nuit dernière, à Pirlahlu, une position à quelques 600 km de la capitale du Sahara El Ayoun. Une cérémonie jamais vue, quelques 3000 personnes faisant le cercle autour du drapeau de la Nouvelle République, scandant des slogans de bienvenue à leur tout nouveau pays, tirant en l'air et formant le signe de la victoire, levé de la victoire.
2: Très vite, pour rester dans la légalité, en 1976, en plein désert, ils ont décidé officiellement de créer la République arabe sahraoui démocratique. Et puis ils ont organisé les choses, ils ont organisé les campements de manière à ce que les gens soient, soient mélangés, pour que, pour que euh, justement euh, l'égalité puisse se vivre au quotidien. Et pour ça, ils avaient, euh, ils avaient déjà depuis un petit moment euh, vraiment... Développer un discours sur euh, le tribalisme est un crime contre la révolution. Donc euh, on ne transmet plus euh, l'histoire des différentes tribus. On ne dit plus de quelle tribu elle est. Chacun est saharawi, et rien d'autre.
6: Nous allons parler d'un sujet qui se titulaire Ard Selam. Ard Selam est en Hassania, mon idioma, c'est-à-dire Tierra de Paz. C'est une canción dedicada à toute la gente a las sucesivas intifadas que pasan en las zonas ocupadas del Sahara Occidental, a toda esa gente que lucha cada día por su libertad de expresión, por tener una voz propia, la de todos los saharauis.
2: bénéficier du de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, les, les jeunes dirigeants du Front Polisario ont pensé qu'il était absolument indispensable de pouvoir se présenter comme un peuple. Il ne faut pas oublier non plus qu'à partir du moment où on envisage d'aller défendre son dossier dans une instance internationale, on est obligé de se plier au langage de, ce, de, cet, de, de, ce, de ces instances internationales, au langage et au concept. Parmi ces concepts, il y a celle de « peuple » qui est d'autant plus importante à, à, à revendiquer que les mots utilisés dans les langues internationales pour désigner ce que en Hassaniya on appelle « kabila », c'est la tribu, et que le, le terme « kabila » n'a pas les mêmes connotations dans la réalité culturelle « mort » que le terme « tribu » en français ou son équivalent dans les langues anglo-saxonnes auxquelles il, il, il réfère à des choses qui sont totalement obsolètes par rapport aux réalités de la société mort. Parce que Qabila en arabe, ça veut dire le groupe. Ça ne veut pas dire la tribu. La tribu, c'est euh, euh, nous renvoie aux images orientalistes, aux images bibliques, et, euh, qui sont quand même très loin des réalités euh, sociales, économiques et politiques des ensembles dont on parle. Donc, euh, il était très important de rentrer dans ce vocabulaire. Et comme par ailleurs, ils avaient été très influencés par la révolution algérienne et la révolution libyenne, qui insistent aussi sur sa note, cette notion de peuple, c'est le peuple qui fait la révolution. Comme le peuple, euh, le peuple chinois, on était en plein dans cette, dans cette construction euh, idéologique de la notion de peuple. Donc le Front Polisario a commencé à développer euh, une éducation des masses, parce que c'est comme ça qu'on appelait ça. C'est-à-dire que dans, sa, dans ses campagnes de, de, de mobilisation des populations, on leur expliquait, nous allons faire, une, nous, nous allons faire un peuple, sharab, c'est-à-dire que nous allons faire une seule tribu. Une seule tribu, c'est la même chose qu'un peuple. Et on va récupérer notre territoire et on va être chez
5: nous. Ma patrie,
0: ils ne t'ont pas dit que les bracelets de mes chevilles avaient rouillé et que mon visage s'était déformé. Ils ne t'ont pas dit qu'ils m'avaient arrêté et torturé.
5: Ma patrie, n'aie pas peur qu'ils t'arrachent de ma poitrine.
8: Le drapeau marocain flotte depuis 13h, heure de Paris, sur El Ayoun, la capitale de l'ex-Sahara espagnol.
3: Le roi Hassan II a lui aussi trouvé des notables Sahraouis qui lui ont fait allégeance et qui lui obéissent. Il peut penser que si l'exploitation des phosphates, en accord avec la Mauritanie, peut se faire sans mal, alors la moitié de son objectif aura été remplie. Le Sahara, il ne faut surtout pas l'oublier, c'est le grand pays des phosphates.
8: Le mur, sur plus de 400 km, il court des massifs de l'Ouarkziz au sud d'El capitale du Sahara occidental. Un mur de sable et de pierre, haut de 2 mètres, large de 3. Vu d'hélicoptère, on dirait comme une grosse boursouflure jaunâtre dans le désert. Une ligne maginot des sables, solidement ancrée à la montagne nord, et les pieds dans l'océan au sud, protégée par un réseau de barbelés et de mines. Tous les 15 km environ, il y a des points d'appui, des fortifications et des radars. Derrière le mur, il y a les deux tiers de l'armée marocaine qui surveillent et patrouillent, en tout 70 000 hommes, une vingtaine d'unités mobiles d'intervention avec leurs jeeps, leurs canons autotractés, leurs engins blindés de reconnaissance, des AML. Dès que les radars ont repéré quelque chose, elles franchissent le mur et partent en chasse. En résumé, ce mur n'est rien d'autre qu'une sorte de ceinture pour protéger ce que les Marocains appellent le Sahara utile. Le reste est abandonné aux colonnes du Polisario qui, profitant de la nuit ou des coups de sirocco, se risquent jusqu'au mur, terme de leur aventure.
2: Le a toujours eu des conseillers israéliens. Or la politique israélienne, on la connaît. C'est celle des colonisations de peuplement, c'est celle des murs de défense comme ils ont fait dans le Sinaï. Euh, donc, donc le roi du Maroc a été dans ce sens-là. Bon, il y a, il y a, il y a des, des 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 propagandes. Allez dans le sud, vous allez pouvoir faire fortune. Ou bien, il vous, vous, y a pas de chômage là-bas. Le, le 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 royaume du Maroc est c'est quand même un pays sous-développé où il y avait, il euh, y a pas si longtemps. Et je ne sais pas où ça en est maintenant, mais 40 d'analphabètes avec une grande misère et une inégalité sociale qui va en en, en, en s'accroissant. Enfin, je veux dire, on n'est pas du tout dans dans bon. Donc, euh, le, la politique marocaine a constitué à, euh, une fois avoir occupé, euh, en, en réprimant, bon, le Maroc a toujours beaucoup réprimé, bien sûr, les populations sahraouies. Il a essayé de les noyer dans des politiques de peuplement qui faisaient que, euh, euh, qu'aujourd'hui, peut-être que finalement, les, les sahraouis de souche sont minoritaires à l'intérieur de la population qui habite dans le Sahara occidental, je n'ai pas les chiffres, mais c'est bien possible, mais surtout, ils ont euh, protégé toutes les parties utiles pour eux euh, de l'exploitation des, des minerais d'abord. Et puis, euh, ils l'ont étendu ensuite, euh, les territoires donc utiles, par euh, un mur de défense euh, du même type que celui que les Israéliens avaient fait dans le... Dans le Sinaï, qui consiste à, à, à faire deux rangées de dunes, ou d'énormes tas de sable, si vous voulez, donc déjà hautes et qu'on ne peut pas franchir sans se faire repérer de loin, au-dessus desquelles ils ont mis euh, tout un arsenal de, 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 de radars euh, et d'armements qui fait que, bon... Euh, on peut repérer un chameau à 5 mètres et on peut tirer sur tout ce qui bouge. Et en plus de ça, avec évidemment un champ de mines énorme au pied de, de ce mur. Donc, ils ont protégé, si vous voulez, l'accès, d'abord de la zone des mines et ensuite, ils ont élargi, ils ont fait un deuxième mur, puis un troisième mur, jusqu'à ce que pratiquement, euh, euh, disons, les deux tiers du Sahara occidental, côté océan, soient inaccessibles au Saharaoui de l'autre côté. N'empêche qu'entre la frontière entre le Sahara occidental et la Mauritanie et le mur il y a tout un espace qui euh, est qu'on appelle euh, côté Sahraoui les territoires libérés et qui ont euh, où il y a des villages Sahraouis et où il y a surtout une piste de la contrebande particulièrement florissante ou du commerce je ne sais pas comment l'appeler puisque de toute façon euh, c'est un territoire, est un territoire qui, qui, qui est libéré par le Polisario, qui lui est une république en exil. Donc tout ça reste très, au niveau statutaire, très complexe. Mais par rapport à, par rapport à, à, à un Maroc qui est censé occuper l'ensemble du territoire sahraoui, ben non, il y en a quand même une partie qui, 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 qui n'a jamais réussi à occuper.
1: Kalachnikov qui ne servent plus à rien, des soldats sahraouis qui trompent l'ennui à longueur de journée. Mais aujourd'hui, ça n'est plus la guerre, ça n'est pas encore la paix. Le silence a succédé au bruit des mitrailleuses. Dans les territoires contrôlés par les sous seul Souleiman,
0: le dieu du vent, s'active encore. Les marocains ont arrêté de bombarder
2: Bien, en 1991, à partir du moment où il y a eu un cessez-le-feu et euh, on a, le, il a été décidé euh, de, de procéder à un référendum d'autodétermination, il a fallu identifier le corps électoral. Donc, euh, le référendum n'a jamais eu lieu parce qu'il euh, euh, y a toujours eu des tribus con contestées, soit par le Maroc, soit par, par les Sahraouis. Donc, d'une part, le, le référendum, on a attendu, attendu, attendu. D'autre part... Pour identifier les populations, eh ben on les a appelés avec les listes qu'on avait, qui datent de l'époque espagnole, on a appelé les gens à la radio par tribu. Et là, euh, ça, a jeté, ça a fait un choc d'ailleurs, pour, surtout pour la jeunesse, parce que bon, les vieux ils connaissaient les histoires des tribus, parce qu'il y a ce qu'on ne dit pas, mais ce qu'on sait quand même. Il ne faut, il faut pas oublier que, que les Sahraouis sont des nomades de culture, et que le nomadisme, c'est un rapport à l'espace et un rapport au temps. Le temps, l'espace, c'est très grand dans le désert. On n'oublie rien. <rire> on n'oublie rien. On raconte des anecdotes qui ont des siècles comme si ça s'était passé hier. Et c'est une chose qui, 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 qui est constitutive de, de, de l'identité de la personne. Puisque comme je vous l'ai dit, on, on est beaucoup dans l'imaginaire. Et on, on, son identité, elle n'est pas forcément accrochée à un lieu, à un espace, à une adresse. Elle est liée à toutes les histoires qui sont constitutives de soi. C'est ça qui est extraordinaire d'ailleurs.
0: Que Dieu le Très-Haut, dans son immense bonté, m'accorde encore dix ans, si c'est le temps par lui imparti pour clamer Sahara libre. Que Dieu le Très-Haut, dans son immense bonté, guide mes pas vingt ans encore, si c'est le temps par lui choisi pour que je puisse marcher vers un Sahara libre. Dans trente ans, serai-je auprès de Dieu le Très-Haut dans son immense équité, aurait-il fait de mon pays un Sahara libre Que Dieu le Très-Haut accorde de longues vies à mes enfants et aux enfants de mes enfants, si c'est un siècle qui est par lui compté, pour qu'un jour on puisse chanter « Sahara libre ».
1: à Sophie Caratini, anthropologue au CNRS et auteur de La République des Sables, Anthropologie d'une Révolution, qui est parue chez L'Armatan en 2003. Un grand merci également à la chanteuse Camille Ajouran, qui a accepté de mettre sa sensibilité au service des Sahraouis d'hier et d'aujourd'hui. Ses lectures étaient librement adaptées du roman La fille du chasseur, écrit par Sophie Caratini et publié en 2011 par les éditions Thierry Marches. Enfin, les poèmes étaient extraits de deux recueils édités par l'Armatan, l'an prochain Asmara de Diego, qui date de 2007, et la plume prisonnière de Nana Labat el-Rachid, qui date, lui, de 2008. Dans un instant, nous étudierons les perspectives de résolution de la question Sahraoui. Mais pour l'heure, écoutons encore un peu cet hommage rendu aux enfants des nuages par la chanteuse Sahraoui Aziza Brahim, qui interprète ici « Hijo de las nubes ».
0: au monde. J'ai voyagé de par l'Orient et l'Occident sans trouver ma patrie. Les hommes aux semelles de vent. Itinérance en Méditerranée. Une grande traversée d'Odémilie judaïque et Thomas Duterre.
1: Les enfants des nuages ont chaussé leurs semelles de vent. Des nomades d'autrefois aux réfugiés et aux exilés sahraouis d'aujourd'hui, poursuivons notre itinérance aux confins du monde méditerranéen en compagnie du sociologue Ali Omar Yara. Né au Sahara occidental à l'époque du protectorat espagnol, il a finalement trouvé refuge en France après 15 années passées au Maroc. L'éloignement de sa terre natale n'a fait que renforcer son engagement pour la cause sahraoui, comme en témoigne
4: cet entretien enregistré en mai dernier. Je, je vais regarder ce que je n'ai pas, par exemple, deux ou trois poésies dans les chansons.
1: Ah, formidable Tiens, Tu peux prendre ça, s'il te plaît Qu'est-ce que c'est ça La cralle. Marche épique, ça s'appelle, c'est ça,
4: et oui. c'est édité chez Larmaton. C'est Larmaton et Rast.
1: Voilà. Alors, je voulais <coughs> choisir.
4: Lehnon le gourse le Shahid, mélodie pour le mariage d'un martyr. Quaïda les ch ch chouhadas, les peuples sahraouis, les Abi, les Dina, les Dhaou, les Agla, malades d'eux, pour les yeux c'est-à-dire, il dit que cette, cette poésie c'est rendre hommage au peuple sahraoui, le fier qui ont donné leur, le, le meilleur d'eux-mêmes pour les yeux de la patrie. Certains sont morts D'autres attendent leur rôle ou leur tour et jamais ne s'inclinent leur tête. Jamais. jamais. C'est ça. <rire> C'est tout. La poésie hassanienne est très développée, mais son champ est très limité du fait que la plupart des personnes ne comprennent pas.
1: C'est pour ça qu'on trouve surtout de la poésie en arabe classique plutôt qu'en Hassaniya.
4: Tout à fait. La langue du Coran.
1: Mais il y a aussi beaucoup de poètes euh, sahraouis maintenant qui parlent et qui écrivent aussi en espagnol. Tout ça, c'est un peu une
4: ironie de l'histoire, non oui, oui, tout à fait. Bah, c'est toujours pareil. C'est-à-dire l'ancien colonialiste, euh, il te tire vers, vers, vers le centre. Et sahraouis, ils n'ont jamais quitté leur pays, sauf une petite minorité. Ils partent vers la Mauritanie. Euh, un petit peu l'Algérie le sud du Maroc mais une fois que la guerre est arrêtée 1991 et donc c'est à partir de là que les gens commencent à chercher les anciens pièces d'identité espagnoles parce que nous étions colonisé par les espagnols ils sont partis en, en Espagne et les gens ils sont restés, la troisième génération maintenant, la quatrième euh,
1: Et l'Espagne ne leur a pas posé de problème L'Espagne n'a pas fermé ses portes Parce qu'on voit non, bien non, en France, non. par exemple, avec des anciennes colonies comme euh, le Cameroun, oui, le oui, Sénégal, oui, 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 tout non, ça, c'est bien difficile d'avoir un visa. Là, ce n'est pas pareil. Ce
4: n'est pas, pas pareil parce que l'Espagne est d'abord ce qu'il papélise, parce qu'il a largué ses Sahraouis. Il n'a pas terminé euh, sa colonisation. Il n'a pas ab fait aboutir l'autodétermination de peuple Sahraoui, comme tous les anciens coloniaux, les Anglais, les... Les Allemands, les Français, les Belges et tout, tous, vous voulez pas qu'on reste Alors voilà, voilà votre indépendance. Les, les Sahraouis, ils étaient largués par l'espagne Et donc il y a une conception de la colonisation et de culpabilité collective. Et deuxième chose, les Sahraouis sont partis en Espagne travailler dans tous les secteurs
1: dites-moi, est-ce que vous avez le sentiment que chez les Sahraouis qui sont exilés ou qui sont occupés au Maroc, mais je pense que peut-être il y aura une différence à faire, est-ce qu'ils est qu continuent à porter la cause Est-ce que d'une certaine manière, ils n'ont pas, pas tourné la page simplement non. parce qu'ils habitent ailleurs et qu'ils sont intégrés non. ailleurs aujourd'hui
4: Non, non, ils n'ont pas tourné la page. La plupart, moi je les vois euh, quand je pars en Espagne, et, ils sont restructurés dans les associations et continuent à militer militer tout le temps.
1: Ils militent toujours dans la perspective d'obtenir un État indépendant et, et dans la perspective, un jour, eux-mêmes, de retourner vivre au Sahara
4: Tout à fait. C'est-à-dire que la, la finalité d'une lutte, c'est l'aboutissement de l'autodétermination. Parce que, euh, depuis le cessez-le-feu de 91, euh, le Maroc propose l'autonomie élargie. C'est-à-dire, donnez-moi le drapeau euh, et, le, et les timbres et l'armée, et faites ce que vous voulez. C'est exactement comme euh, une autonomie, quoi. Autonomie, euh. Mais les gens ont refusé, parce qu'ils savent que le Maroc, une fois qu'on baisse les, les armes et les, et les mains, elle peut être t'écraser en 20 ans, 3, 30 ans, tu ne bougeras pas. Tu, tu es marocain, de facto, et par la force des choses. Ça, il ne faut pas oublier. Parce que le Maroc... La différence entre les Sahara et le Maroc, c'est l'allégeance. Et donc, nous, on ne connaît pas les rois. On n'a jamais eu un roi. Et on ne les pas, dans notre représentation collective, euh, de, de, de s'incliner devant un autre, une autre personne. Donc, euh, le volontariat dans la guerre du Sahara occidental est exemplaire. Parce qu'il y a une volonté collective, une mobilisation collective... Euh, pour l'Italie, nous sommes un million de personnes, même pas un million de personnes. Faut, euh, dans un dans une espèce de une cuvette entre les empires, la Mauritanie, l'Algérie, le Maroc. Donc, euh, ce petit peuple continue à lutter. Elle a montré qu'elle a la capacité de lutter. Nous, on, on marche selon notre rythme, très lent. Mais sûr, voilà, donc c'est pour ça que, <rire> est pour ça que euh, la, la société saharauise, c'est une société évidemment intelligente, parce que toute société est intelligente, et, et on n'a pas envie d'être marocain. Quand ils font un État moderne, il est évident qu'il va glisser petit à petit pendant des je ne sais pas combien d'années vers ce idéal qui s'appelle l'État-nation moderne. Et tu laisses le tribalisme. La société sahraouite commence à se transformer, comme toutes les sociétés, vers un, éda, un édé, idéal qui s'appelle l'État-nation.
1: Est-ce que c'est vraiment un idéal, l'État-nation
4: Non, non. Est-ce que
1: c'est un idéal à atteindre
4: Non, 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 attendre, mais c'est l'aboutissement. Tu peux pas. Tu peux... Oui, parce que c'est le mot d'ordre international.
1: Ironie de l'histoire, les anciens nomades rêvent aujourd'hui d'un état-nation, de frontières claires, en plein désert. Mais pour l'instant, la limite du territoire sahraoui reste dessinée en pointillé sur les cartes internationales, quand elle n'est pas carrément occultée sur les cartes marocaines. Tout de suite, le vent du désert nous pousse justement côté marocain, où seront bientôt commémorés les 40 ans de la marche verte, point de départ de l'occupation du Sahara occidental. Pour comprendre quels sont les enjeux de cette colonisation de peuplement, retrouvons Ali Yara, dont je rappelle qu'il est sociologue, cofondateur de la revue L'Ouest Saharien et auteur de la genèse politique de la société sahraoui, paru chez l'Armatan en 2001. Et pour l'accompagner, j'accueille également aujourd'hui Marguerite Rollinde, politologue, chercheur à l'Université Paris 8, auteur du Mouvement marocain des droits de l'homme entre consensus national et engagement citoyen, édité par Kartala en 2002 ainsi que d'un article intitulé « La marche verte », un nationalisme royal aux couleurs de l'islam, paru en 2003 dans la revue Le Mouvement Social. Et Sébastien Boulet, anthropologue, maître de conférences à l'université Paris-Descartes, membre du CEPED, c'est le Centre Population et Développement, et auteur d'un article intitulé « Poétique et politique de la migration au Sahara occidental », paru l'an dernier dans « La migration prise au mot », Dirigée par Céline Canu et Catherine Mazuric est publiée au Cavalier Bleu. Pour entamer notre discussion, replongeons en 1975, le 6 novembre exactement, lorsque II lance la célèbre marche verte.
9: L'orange, adieu. à Dieu. Chers peuples, le Sahara nous appartient depuis la nuit de temps. Il est de notre devoir d'aller rejoindre nos frères sahraouis et d'occuper notre territoire. Il nous reste donc une seule chose à faire. Entreprendre une marche pacifique du nord, de l'est et de l'ouest vers le sud. 350 000 personnes participeront à cette marche. Mais nous devons agir comme un seul homme. Chers peuple, cette marche sera notre épopée. Pendant 12 jours, des trains descendront quotidiennement du nord et de l'est vers Marrakech, d'où des cars partiront ensuite vers Agadir et Talfaya. Au total, ce seront 7 813 cars, 17 000 tonnes de vivres, 63 000 tonnes d'eau, 2 500 tonnes de carburant, 470 médecins, de 220 ambulances qui seront acheminées pour permettre aux hommes et aux femmes de marcher en ordre pendant 15 jours. Cher peuple, demain, tu franchiras la frontière. Tu palperas des sables qui s'en tiennent. Demain, tu embrasseras un sol qui fait partie intégrante de ton cher pays. Cher peuple, va donc de l'avant par la grâce de Dieu. Que Dieu Affermisse tes pas et fasse en sorte que ta marche soit celle de la victoire du peuple marocain et de nos frères sahraouis qu'il nous tarde de retrouver.
6: Quand j'ai entendu l'appel
0: de sa majesté le roi, Dieu lui accorde la victoire, à la radio, je me suis mise à pleurer. J'étais à la fois troublée, heureuse, surprise, et j'ai beaucoup pleuré.
2: J'ai dit à mon mari
0: que je voulais aller rejoindre mes frères sahraouis, Et il m'a dit, tu ne peux pas, il doit y avoir des hommes là-bas.
3: J'ai répondu, j'irai,
0: même si
4: tu dois me répudier. La marche verte, comment vous la décrire on a fait sa prière, comme avait dit sa majesté, on a embrassé ce sol, comme avait dit sa majesté, et nous avons foncé.
1: Alors on entend que cette marche a été soigneusement préparée et orchestrée par Hassan II. Et finalement, elle avait quand même tout l'air d'une croisade. Marguerite, Marguerite Roland, euh, pourquoi euh, Hassan II a-t-il donné à cette marche la couleur de l'islam et a-t-il demandé aux Marocains de porter un exemplaire du Coran comme étendard
10: Parce que c'est la logique même du, du pouvoir royal de Hassan II lui-même qui, qui s'inscrit dans la Constitution. Euh, Hassan II est Emir El-Muaminin, prince des croyants. Il tire toute sa légitimité de la religion. Et c'est en, en tant que émir El Mouhamedine qu'il est garant de la nation. C'est en tant que émir El Mouhamedine qu'il détient les tous les pouvoirs. Et c'est ce qui fait ces grands, ces trois, je dirais, tabous qui marquent-elles toute l'histoire politique du Maroc autour du roi, de la nation, de la religion. On ne peut pas séparer l'un de l'autre, c'est ce qui fait toute sa force. Le roi, Dieu, la patrie, oui. c'est ça, et les trois dit, piliers il, de la nation et il marocaine. dit lui-même, lui-même, il, il le dit, il dit cette marche lui a été inspirée une nuit par, en lisant la Fatia, ce qui lui permet de se référer à ce qu'a fait le prophète avant lui. C'est messianique. Messianique, tout à fait. Mais il y a beaucoup d'autres, je pense, euh, explications dans ce défi, il parle de défi qu'il lance... Euh, qu'il lance en, par cette marche verte. Et ça s'explique dans toute une politique de campagne royale qui remonte bien avant lui. Il se réfère à la Mahala, à l'expédition de moulé Hassan Ier, en 1876 déjà, à, au discours de son père, Mohamed V, à Mohammed, en 1958, qui avait dit qu'il partirait récupérer les provinces du Sahara. La route de l'unité, c'est ça Alors, la route de l'unité... C'est la première campagne, c'est la technique de la campagne. Quand on veut refaire le consensus, quand les rapports euh, internes ou externes faiblissent, le roi doit réapparaître comme celui qui va faire l'unité. C'est ce qu'avait fait son père Mohamed V avec la route de l'unité, avec Ben Barka à l'époque. C'était l'idée de relier en fait le RIF, territoire si bas, de dissidence au reste du Maroc. Tout se joue toujours entre ces deux, deux Marocs. Mais il n'y a pas eu que la route de l'unité. Il y a eu toute la campagne des barrages après. Et l'un des barrages s'appelle Masir al-Khedra. Le plus grand des barrages qui a été construit s'appelle la marche verte. Et puis, a un plus récent sur lequel j'ai écrit d'ailleurs en 1998. C'est la mosquée Hassan II. Ah, à chaque bon. fois, c'est trouver un thème, trouver quelque chose de porteur qui permet de faire l'unité. Alors, on peut se demander pourquoi à cette époque-là, en 75 d'un point de vue de politique interne, je dirais, pas du point de vue euh, de la Cour internationale de justice, ni des conflits avec l'Algérie, avec parce qu'il faut rappeler qu'il y avait eu la guerre des sables en 63 aussi, quand même, avec l'Algérie, avec Ben Barka. Mais pour venir plus à quelque chose, à, à la politique interne du pays, en 73 Hassan II est en difficulté. Il y a quand même eu deux attentats. Un en 72 et l'autre en 73. Des attentats militaires. Contre sa personne. Contre sa personne, même. Donc, l'armée est devenue un danger pour lui. L'armée n'est plus assez solide. On est dans une situation politique aussi assez, où le consensus se faiblit. En, déjà en 65, il y a les émeutes, de fortes émeutes qui ont été très réprimées. En 65, c'est la disparition de Ben Barka aussi. Qui a quand même beaucoup, beaucoup déplu à une partie de l'opposition. Du parti, le parti de Ben Barca. En 72, il essaye une constitution, une nouvelle constitution, Elle prend, où il prend tous les pouvoirs. Je ne peux pas m'étendre là-dessus, mais tous les pouvoirs, autour de l'article 19 en particulier. Mais 72, donc ça se rapproche de, de 75. Cette constitution est considérée par l'opposition comme une constitution octroyée. Aucune discussion, aucun débat, c'est octroyé. Donc tout ça s'allie... En 74, avec la, la, une offensive diplomatique là à l'étranger, sur contre la décision de la Cour internationale de justice, il faut un référendum d'autodétermination. -dé Et c'est là où il joue un grand coup de poker, je dirais. Mais c'est le style Hassan de ça. Il joue un grand, grand coup, stratège. très très grand stratège. Il appelle les responsables de l'opposition, ses ennemis en fait. Et il leur dit, voilà, j'ai besoin de vous, c'est la nation qui est en danger, c'est le Sahara occidental, mon père déjà le voulait, mes ancêtres le voulaient, donc il nous le faut. Et voilà, je vous charge, vous les opposants, d'aller dans tous les capitales européennes et partout, expliquer pourquoi le Maroc doit récupérer, récupérer bien sûr, le Sahara occidental. Donc c'est tout ce contexte qui peut expliquer pourquoi cette marche verte. Oui, c'est ça. Prix... La marche
1: verte a été finalement l'objet, enfin a permis la réunification nationale, euh,
10: ouais.
1: le, le, la concorde ouais. nationale. Alors ça dure encore aujourd'hui, mais il faudra peut-être revenir sur le prix
10: qu'elle a coûté. Parce que c'est aussi une caractéristique de, de toutes les campagnes royales. À chaque fois, euh, Sophie Caratini en a un petit peu parlé. Comment ça se passe L'union de tout un peuple qui avance, c'est magnifique, c'est très beau. Mais ce n'est pas ça. C'est pas ça. Les gens sont quasiment obligés. Elle l'a bien expliqué. Mais ce qu'il faut voir après, c'est qu'il y a eu une sorte d'impôt, contribution, ce qu'on appelle, on a appelé ça pour la mosquée la contribution volontaire obligatoire. C'est-à-dire que c'est un impôt en fait. Tout le monde doit y contribuer. Les sociétés comme les individus. Beaucoup d'histoires ont couru là-dessus. Comme euh, de, je me rappelle pour la, pour la mosquée, on venait dans les villages. Et puis, euh, les gens devaient donner de l'argent en fonction du nombre de leurs troupeaux, du nombre d'animaux qu'ils avaient. Et puis, un chien passait. Ah, mais vous avez un chien aussi, il faut <rire> payer plus. C'est des gars qui ont beaucoup d'histoires drôles fait... ont eu lieu tout autour a de mieux. tout ça. Ces... Mais c'est à chaque fois l'idée d'une contribution volontaire obligatoire. Donc, ça coûte très cher à la population en réalité. Et puis, la marche verte elle-même, vous avez entendu des chiffres. Pour bouger autant de gens, pour construire les tentes, pour une telle infrastructure, à un coût, et puis le coût de l'armée, les avions, etc.
1: Alors Marguerite Rolland, vous faisiez référence au coût de cette marche verte. Je vous propose qu'on voit ce qu'elle rapporte, en revanche, depuis 40 ans au Maroc.
11: 9 milliards d'êtres humains. Face à la croissance démographique mondiale, l'agriculture représente un défi majeur du XXIe siècle. Au cœur de cet enjeu, le phosphate est une ressource incontournable pour fertiliser la terre. plus importante réserve de ce précieux minerai, le Maroc est un acteur incontournable pour garantir la sécurité alimentaire mondiale. Premier exportateur de phosphate au monde, le Maroc bénéficie d'une expérience de 90 ans dans l'industrie minière et de 45 ans dans l'industrie chimique. Le Royaume dispose de tous les atouts d'un leader mondial, nourrir la terre pour nourrir la planète.
1: Voilà, c'était un petit film institutionnel qui faisait la promotion de l'office chérifien des phosphates ah oui, oui. et qui montre bien, je crois, l'étendue des ambitions marocaines sur le territoire sahraoui. D'ailleurs, des ambitions qui sont largement soutenues par la France et plus largement par l'Union européenne, qui finance cette politique de développement des provinces du Sud et qui aussi autorise l'introduction de ces produits agricoles sur nos territoires, sur nos marchés. Alors Sébastien Boulet, peut-être pouvez-vous nous éclairer un petit peu concrètement Comment le Maroc a-t-il investi dans le Sahara occidental ces 40 dernières années Et avec quels bénéfices
12: Alors effectivement, du point de vue de l'enjeu économique, je pense que c'est assez connu. Hein. Il y a les, les gisements de phosphate qui, qui commencent à être exploités par l'Espagne dès 1970. Hein. Euh, le gisement de boukra notamment, qui est situé à, à côté de, de l'Ayoun, non loin de l'Ayoun. Euh, des ressources halieutiques. Euh, extrêmement abondantes, euh, comme, comme en Mauritanie d'ailleurs, euh, et qui sont, euh, qui sont euh, ne, ne, ne nous voilons pas la face, qui sont pillées depuis un, un certain nombre d'années par les bateaux marocains. Après l'avoir été euh, par des bateaux espagnols, sans doute. C'est l'une des mers les plus poissonneuses, poissonneuses au monde. Hein. Tout à fait. Il euh, y a le port minéralier industriel de l'Ayoun aussi, hein, qui avait été euh, installé par les Espagnols euh, à la fin des années 60. Bref, des enjeux économiques effectivement euh, évidents. Donc, dans la marche verte et dans l'occupation marocaine, il y a effectivement des enjeux économiques qui sont clairs. Mais il y avait aussi des enjeux politiques, c'est-à-dire euh, bon, on a face à nous hein, une population tribal, hein, entre guillemets, euh, segmenté, euh, euh, qui ne s'entend pas forcément. Euh, euh, donc ce n'est pas un peuple. Donc de toute façon, nous, on apporte un modèle politique qui est celui d'un État euh, qui a déjà fait ses preuves, puisque la, le Maroc est indépendant en 1956, euh, d'un État centralisé euh, avec euh, une autorité, euh, le roi euh, conservateur, euh, bon, etc. Donc il y a aussi un déni euh, à cette population d'une euh, conscience politique euh, euh, d'une capacité à créer, à inventer un état et euh, les Sahraouis y répondront très vite en créant justement la république arabe Sahraoui en 1976.
10: Vous voulez réagir Marguerite Oui parce que je, 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 je suis tout à fait d'accord et je pense que c'est un paradoxe de la marche verte c'est que le roi a obtenu l'inverse de l'effet escompté. Il n'a pas cru à ce peuple Sahraoui or le fait de le provoquer a, je pense, accélérer, au contraire, la création de, de, du peuple sahraoui et de l'État, de la RASD, la République arabe-sahraouie démocratique, parce que les Sahraouis n'avaient plus le choix. Ils étaient déjà cette culture, cette langue, tous ces objectifs communs, mais c'était des nomades, ils n'étaient pas attachés nécessairement à un lieu précis. À partir du moment où on les expulsait de ces lieux, où on les chassait, ils étaient obligés de s'intéresser au territoire et de créer un état. C'était Et peu oui, donc faire. paradoxalement, oui. on les a enterrinés, en, en enracinés voilà. dans ce territoire.
1: Alors le, le Maroc aussi aujourd'hui met en place une vraie politique de peuplement, c'est-à-dire qu'il il encourage des Marocains à descendre dans le sud pour s'installer et on voit qu'avec ces perspectives économiques, on imagine bien que c'est assez simple, assez évident mais du coup, alors à la fois cette politique de peuplement, elle a empêché jusqu'à présent la tenue du référendum d'autodétermination mais est-ce qu'elle n'est pas aussi en même temps aujourd'hui en train d'annihiler toute perspective d'indépendance pour les Sahraouis parce que les choses sont extrêmement Aujourd'hui, finalement, Sahraouis et Marocains vivent de façon euh, un peu comme ça se passe euh, en Israël aujourd'hui, en, en, en Palestine, et en voilà en Palestine, voilà, voilà. où en oui. tout cas euh, on, on, on a le sentiment que le partage va être euh, au moins compliqué, voire impossible. Maintenant, oui.
4: euh, à mon avis, euh, l'histoire euh, de peuplement, maintenant il y a un Sahraoui pour dix Marocains dans le Sahara occidental. On a les chiffres, oui oui, 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 il y a des chiffres. Tous les, les ouvriers et les pêcheurs de, du nord du Maroc sont tous partis vers, euh, qu'on a dit tout à l'heure, euh, d'Akhla. Et donc, en 10 ans, 15 ans, 20 ans, un peuple n'existe pratiquement pas dans les grandes agglomérations.
1: Alors, il y a une vraie guerre des chiffres, hein, on le voit, puisque
13: ah, oui,
4: l'idée,
1: oui. c'était de mettre en place un référendum un d'autodétermination, référendum mais qu'on n'a jamais réussi à identifier quel était le, le corps électoral. Oui. Et c'était normalement le but de la Minurso, la mission euh, envoyée par l'ONU au Sahara occidental pour essayer de faire le point sur qui étaient les votants et, et mettre en place ce, ce, ce vote. Euh, Aujourd'hui, concrètement, ce vote n'a toujours pas eu lieu, depuis 1991, on attend toujours... Ah, oui. euh, quelle est, d'après vous, à quoi sert encore la, la, la Minurso au Sahara occidental si, concrètement, elle n'est pas en mesure de mettre en place ce référendum
12: et, Effectivement, on est, on est dans l'enlisement hein, depuis, euh, depuis quasiment 25 ans, ce qui est très, très difficile à vivre euh, pour les gens, et pour les Sahraouis en particulier, euh, qui sont dans la diaspora, qui sont dans des camps de réfugiés depuis 40 ans. Donc, c'est une vraie tragédie humaine, ça, il ne faut pas l'oublier, avec des familles qui sont euh, séparées euh, depuis Plusieurs décennies par un mur euh, qu'il est donc il est qu'il les sépare, les divise. Hein, divise. Euh, donc euh, effectivement la question des chiffres elle est très elle est très sensible. On peut on peut l'imaginer. Il euh, n'y a pas enfin c'est difficile de trouver des statistiques fiables. Il y a un, un, un chercheur américain, Jacob Mundy, qui a, qui a proposé des chiffres en essayant de, de faire différentes mesures. Donc, il parle, il parle actuellement. Ou en 2004, il parlait d'à peu près 25% de sarawi dans les, dans les territoires occupés du voilà. Sahara occidental et 75% à peu près de Marocains entre guillemets. Euh, donc, c'est très compliqué, mais précisément le le jeu, tout le jeu de la monarchie marocaine est euh, de euh, perturber la lecture démographique que, ou la, 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 la configuration démographique du Sahara occidental. C'est tout, toute la politique marocaine. Concours à cela. Enfin, on peut, en tout cas, on peut l'analyser comme tel. Euh, pour rester aussi sur ces histoires de marche verte, euh, on sait, par exemple, que dès 1991, dès le cessez-le-feu, euh, il y a eu un déplacement de population marocaine. On parle de 100 000... Jacob Mundi, justement, parle de 100 000 personnes. Euh, et on a appelé ça, d'ailleurs, la seconde marche verte, hein, pour rester dans les, les histoires de, de lexique. De, euh, donc... Euh, on déplace des gens, on fait venir aussi, on accueille favorablement des Mauritaniens, des migrants économiques mauritaniens qui ont envie de faire un petit peu de, de commerce et qui se font euh, éventuellement oui. passer pour des Sahraouis et que le Maroc accueille comme des, euh, soi-disant, des ralliés. En fermant les yeux. Euh, en fermant les yeux parce que ça les arrange bien en pensant que ces gens-là voteraient. Euh, le rattachement Maroc. au Maroc en cas d'un dans le cas d'un référendum, ce qui est pas du tout, ce qui est pas du tout évident. Donc la politique marocaine, elle est... Elle est très, elle est très lisible, elle est très claire, mais en même temps, elle est très, euh, elle est très fragile. Euh, les gens, euh, les Mauritaniens, ils passent au Sahara occidental, mais ils, re, ils reviennent en Mauritanie, puisqu'ils ont des attaches en Mauritanie. On a aujourd'hui des Sahraouis, des camps de réfugiés de Tindouf, qui ont besoin de revoir leur famille, qui est restée de l'autre côté du mur, et qui passent au Sahara occidental occupé, mais qui repartent ensuite dans les camps. Donc aujourd'hui, les gens, depuis une dizaine d'années, les gens circulent davantage, quand même. Puis il y a les réseaux sociaux, il y a l'Internet, hein, qui a complètement changé la, la donne. Euh, donc, euh, la politique de peuplement, elle consiste, effectivement, à brouiller, euh, comme, on, comme on le fait, comme ça se passe au Sahara Occidental, avec les ondes radio. Hein. Euh, C'est un brouillage démographique. Euh, qui est, Et là, on joue la montre, c'est-à-dire qu'on euh, occupe le terrain, on construit, il y a une politique d'urbanisation qui est euh, qui est énorme, hein, avec des villes nouvelles, des quartiers nouveaux qui ne sont pas habités. Hein. Vous voyez ça à Layoun, à Smara, à Dakhla. Euh, donc, euh, effectivement, c'est une politique de colonisation qu'on qu peut, qu peut voir par ailleurs. Et le temps joue en faveur du Maroc Ça... Euh, ça, je, 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 ne, je ne sais pas. On ne peut pas le dire. Euh, parce que, effectivement, quand vous parlez à des Sahraouis, notamment, moi, j'étais dans les camps au mois de février, les gens vous disent, de toute façon, moi, je, je, je peux mourir ici, ce n'est pas grave, de toute façon, après, il y aura mes enfants qui vont reprendre le flambeau, etc. Donc, nous non plus, on n'est pas, pas pressés. Simplement, effectivement, les gens ont envie que les choses se règlent et il euh, n'y a, a guère que le référendum qui peut, euh, sans doute... Euh, régler le problème. Mm -hmm.
1: Alors, je le disais, le Maroc... Ah, vous vouliez intervenir oui, peut-être le Maroc. Oui, je revenir
10: sur tout ça, parce que je crois que les chiffres, ça n'a aucune importance, effectivement. Ce qui compte, c'est quel est le projet Exactement. qui est derrière, et le projet de la communauté internationale qui soutient ses alliés. Le Maroc, c'est euh, la stabilité dans la région, dit-on, par rapport à l'arrivée, etc. Des courants islamistes, tout ce que vous voulez. Stabilité, et puis partenaire économique, partenaire culturel. Donc le Maroc, eux, c'est leur préféré, quand même. De la même manière que la communauté internationale préfère traiter avec Israël qu'avec un État palestinien. Alors dire, le temps joue pour, moi, je ne sais pas, euh, le mur de Berlin est tombé, l'apartheid a fini en Afrique du Sud. Qui y croyait à tout ça tout à fait. Personne. Donc pourquoi pas le Sahara occidental Pourquoi pas la Palestine mais la, cette euh, campagne de peuplement marocain ressemble quand même étrangement à la, campagne, à la colonisation israélienne, avec la même idée de ces murs, ce n'est pas une idée, c'est une réalité, de ces murs qui coupent, qui isolent complètement, qui enferment, et en même temps une politique de colonies, les colonies israéliennes qui sont au-dessus des, des, des villages palestiniens, de colonies et aussi d'enrichissement. Comme si c'était possible, en fait, de vivre dans cette situation coloniale, en créant El Ayoun pour le Maroc, en créant Ramallah et même une nouvelle ville qui va bientôt sortir pour la Palestine. Comme si, en fait, la colonisation, ben voilà, c'est un fait accompli, alors construisons et on pourrait on pourrait, semble-t-il, construire une vie normale où des gens pourraient s'enrichir, des Palestiniens pourraient s'enrichir, des Sahraouis qui prêteraient allégeance pourraient s'enrichir, vivre normalement, sans guerre même, sans, on n'a plus besoin de bombarder, mais avec toute une partie de la Palestine comme toute une partie du Sahara occidental qui est complètement exclue de cette amélioration, peut-on dire, des conditions de vie quotidiennes. Ceux qui vivent sous les tentes, ou en Palestine, ceux qui vivent euh, au-delà de cette zone euh, protégée, sans parler de Gaza. Oui. Donc c'est la, la même logique. Donc non, ce n'est pas fini. Et oui, ils peuvent gagner un jour. Et oui. on le voit parce qu'il y a énormément de révoltes ces dernières bien années. Sûr. Il y a
1: notamment cette, euh, cette, cet événement euh, en 2010 dans le 2016. camp de, vous allez me dire si je le prononce bien,
4: Gainzik. C'est une petite localité que personne ne connaît.
1: Mais dont on a beaucoup entendu parler, fait, parce qu'il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de blessés, beaucoup d'arrestations. Pas
4: beaucoup de morts. Euh, quand, quelques dizaines, non. quand même. Une dizaine. Gdemzik, euh, c'est une innovation de la lutte. Gdemzik, c'est 20 000 personnes, Saharoui, qui sont partis de l'Aion et de Darla, sortent de l'Aion pour... S'isoler toujours pareil, le repli tactique vers le désert à une localité qui s'appelle Gdimsik. C'est un lieu dit. Il n'y a, a pas de maison, il n'y a, a pas de pouille, il n'y a rien. Et ils ont installé leur tente, là-bas. Ils ont résisté pendant 40 jours. Et les Marocains, l'autorité marocaine, voulait négocier avec les, soi-disant, les meneurs. D'accord. Là où, effectivement, je sais que les Marocains, ils savent que les gens partent vers Gdimsik. Ils ont rien dit. Mais euh, ils ont l'impression que ils vont corrompre ces gens-là en leur donnant des privilèges, des maisons, de l'argent. Des subventions, oui, des allocations. Des subventions, etc., à condition qu'ils arrêtent l'or. Euh, protestation. Or, les gens de Gdemzik, ils ont dit, nous voulons l'indépendance. Ils ont négocié, négocié. Finalement, c'est les Marocains qui étaient piégés du fait qu'ils n'ont pas réussi à, à soumettre ces gens-là à la volonté du marzen Et donc, Gdemzik euh, c'est euh, c'est un pas en avant dans la résistance. Tant qu'on résiste, on ne craint rien du tout. Mais tant qu'on ne résiste pas, il est évident le Maroc va nous bouffer comme, comme n'importe Je reviens au printemps arabe. Euh, le printemps arabe, ils disent que c'est à partir de Gdemzig, la Sahraoui, pour l'indépendance, où le printemps arabe s'émerge. C'est faux.
12: J'ajouterais, c'est intéressant par exemple de, de rappeler que euh, en Tunisie, euh, les, les révoltes sociales au départ ont été initiées par des mineurs euh, en voilà. 2008, je crois, voilà dans le ouais. sud tunisien et dans des mines de phosphate, hein, simplement voilà. pour faire le euh, lien euh, aussi ouais, ouais, avec été. la question des ressources naturelles euh, oui, au Maroc, Sahara occidental.
10: Des villages qui vivaient de la pêche. Ouais,
12: tout à fait. Donc c'est très similaire. Par rapport à la question de Gdeimizik, mizik euh, c'est effectivement... G'deimizik. On entend là
1: d'ailleurs, hein, c'est oui, la chanson oui, oui. de
12: Abrahim euh, qui s'appelle euh, Gdé-Mizik. mizik c'est vraiment un tournant, euh, comme vous l'avez dit, Omar Mariara, dans euh, la résistance et dans l'histoire de la résistance euh, saraoui dans les territoires occupés, après l'Intifada de 2005. C'est vraiment intéressant parce qu'effectivement, dans... Euh, dans cette société euh, sahraoui et mort plus généralement, euh, aller installer un campement ailleurs, c'est souvent une marque d'indépendance euh, politique, notamment une marque de désaccord. Hein, euh, faire tomber sa tente et aller la planter à un autre endroit, c'est un petit peu ce qui s'est passé avec des et, et curieusement, euh, toutes les beaucoup de manifestations. Euh, social, économique et politique qui ont lieu dans les dans les territoires occupés euh, passe par le biais de l'installation d'un campement devant un ministère ou devant le gouvernement euh, et donc la symbolique de l'attente dans cette société de culture nomade elle est vraiment centrale on clôt
1: aujourd'hui cette série sur les euh, itinérances en Méditerranée. Justement, j'aurais voulu avoir votre sentiment sur ce, cet autre mur construit par le Maroc au nord et qui le sépare de l'Union
10: Européenne. Qu'est-ce que ce mur-là vous inspire Donc ce, mur, ce mur à la hauteur de ce tas emilie là ce sont deux grillages très hauts avec des soldats de part et d'autre, des herses qui coupe les grillages en, en horizontal, qui fait que tous ceux qui tentent venant des pays du sub-Sahara, traversant le désert, quand ils tentent de les franchir, euh, se blessent, se blesse, les mains, les pieds, et souvent n'arrivent pas à le franchir. Pourquoi ces murs C'est exactement dans le cadre de la politique euh, méditerranéenne, mais aussi beaucoup plus largement la politique de l'Europe forteresse, qui correspond à la politique qu'on trouve aussi avec le mur du Mexique d'ailleurs. Oui, tout Toutes ces politiques qui ont pour but d'isoler euh, les pays comment Riche. on va les appeler riches, c'est ça, de toute possibilité d'intrusion. C'est la même logique que celle qui a vu tous ces morts en Méditerranée dont on a tant parlé ces derniers temps, la Méditerranée étant elle-même un mur, une sorte de mur. Elle est la... devenue un mur, elle, elle est, est devenue, devenue un mur dans la politique euh, mise en place par Frontex. Et ça, c'est vraiment euh, quelque chose qu'il faut absolument dénoncer parce que nous sommes, nous, les, les Européens, ou les. Occidentaux responsables de la fuite de toute cette population, à cause des guerres, à cause des guerres qui ont été provoquées par les multinationales qui contrôlent le pétrole dans un pays, les ressources minières dans un autre. On a beaucoup de Maliens actuellement qui disent « Nous, notre pays était riche avant. Dans notre village, il y avait tout. Aujourd'hui, c'est le désert. » Donc c'est tous ces gens-là qui arrivent chez nous. Et tous ces gens-là qui sont aussi porteurs de leur culture, de leur richesse, de leur de leur nation, de leur toute leur histoire, et que donc nous avons tout à fait intérêt nous à accueillir, parce que le monde il est ouvert. Il faut sortir de ce monde fermé par des murs qui, qui séparent des nations ou qu'il sépare des peuples ou qui séparent tout ce que vous voulez. Il faut faire tomber tous les murs, tout simplement.
12: Oui, simplement par rapport à la question des, des murs de Ceuta et Melilla, moi je, je pense qu'ils symbolisent aussi euh, les échecs de la communauté internationale, de l'ONU par exemple, sur cette question du Sahara occidental, mais aussi sur d'autres conflits en Afrique. Ça fait 25 ans que euh, le peuple sahraoui attend et fait confiance à l'ONU et attend que l'ONU règle ses problèmes. Il n'aurait dû pas le faire. Euh, donc il y a un moment donné où effectivement les jeunes notamment ne peuvent plus attendre. Ils ont besoin de, de, de faire leur vie, ils ont besoin d'avoir un emploi, ils ont besoin de euh, d'utiliser leurs connaissances en pratiquant un métier, d'avancer, de fonder une famille, etc. Donc euh, voilà, de, tant que... L'ONU, la communauté internationale, certaines grandes puissances, comme la France sur le Sahara occidental, ne joueront pas leur rôle euh, et leur pleine responsabilité. Euh, eh bien, on aura toujours euh, ce, ce genre de, de, de problème, effectivement.
1: Merci à tous. Je rappelle que Omar Yara, vous êtes l'auteur notamment de « La genèse politique de la société sahraoui », qui est paru chez l'Armatan en 2001. Marguerite Rolland, vous êtes l'auteur du Mouvement marocain des droits de l'homme entre consensus national et engagement citoyen, édité par Cartala en 2002. Et vous avez rédigé un article fort instructif sur la marche verte, intitulé Un nationalisme royal aux couleurs de l'islam, paru en 2003 dans la revue Le Mouvement social. Enfin Sébastien Boulet, vous avez co-dirigé en 2006 un ouvrage collectif intitulé « Sahara, identité et mutation sociale en objet » paru dans le numéro 76 du journal des africanistes et vous avez publié l'an dernier un article intitulé « Poétique et politique de la migration au Sahara occidental » que l'on peut retrouver dans « La migration prise au mot » de Cécile Canu et Catherine Mazoric, publié au Cavalier Bleu. Merci également à Mahmoud Saïd qui a prêté sa voix à feu Hassan II et à Ali Omar Yara qui a lu pour nous un extrait du voyage de My in Lakhal, une coédition de l'Armatan avec la République arabe sahraoui démocratique. Avant de nous quitter, je vous propose d'entendre un point de vue un peu différent, celui de la chanteuse Oum, née à Casablanca en 1978. Son prénom complet, Oum el-Gaït, était donné aux petites filles nées dans le désert un jour de pluie. Alors, marocaine ou sahraoui Comment savoir mais ça Sahélienne, ça, c'est sûr. Une femme frontière, une enfant de la pluie. Dans cet entretien enregistré en juin dernier, elle nous offre sa vision du Sahara, ainsi que trois extraits de son nouvel album. Bonjour Oum, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir invité. Vous nous avez gratifié de trois titres de votre nouvel album qui sort le 22 septembre prochain et qui s'appelle Zarabi. Exactement. Que vous avez enregistré
13: intégralement dans le désert. Tout à fait. Vous avez enregistré où exactement Alors nous avons enregistré à Memil Rizlen, euh, ce qui est au sud-est du Maroc, à une centaine de kilomètres de, de Zagora, où il y a le dernier aéroport. <rire> Et, euh, et puis voilà pour cet album je voulais vraiment euh, me faire plaisir en allant dans le désert euh, vivre ça avec les gens, avec moi, avec mes musiciens et tout parce que c'est très intense, le désert en général une fois qu'on arrive là on peut plus se mentir et c'est toujours une expérience magnifique de d'aller voilà, dans le désert avec des personnes et ça s'est très très bien passé, on a passé le test du désert <rire> Je voulais y retourner aussi parce que euh, parce que je voulais donner un peu une dimension plus humaine et plus sociale aussi à cet album en parlant des personnes qui vivent là-bas, qui euh, qui se battent pour maintenir leur environnement en, en bon état, qui sont très soucieux de, 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 de l'écologie, si on peut dire, qui plantent des arbres. Il y a des associations aussi qui ont formé euh, des dames qui sont des tisseuses aujourd'hui et qui fabriquent des tapis euh, à base de vêtements euh, usagés. Et, euh, et voilà, j'ai trouvé dans aussi la symbolique du tissage... Euh, quelque chose qui existe aussi dans la façon dont nous on fait la musique, c'est-à-dire prendre pas mal de choses d'influence euh, et les mettre ensemble. Donc dans le tissage il y a aussi métissage. Et puis c'est très émouvant aussi de voir quand euh, les femmes sont en train de tisser, euh, j'imagine que tout ce qui les traverse comme émotion, comme sensation, comme tristesse ou comme joie s'enferme dans ces nœuds qu'elles font. Et c'est un peu pareil aussi, je pense, pour les albums. Donc zarabi qui veut dire tapis et je l'ai emprunté donc à, ce, à ce que m'ont inspiré ces dames qui font les, les tapis à Mohammed. Alors vous parliez de ce,
1: cette métaphore magnifique du tapis parce que finalement quand on y réfléchit peut-être qu'on peut voir tout le Sahara comme un immense tapis avec des cultures qui s'entrecroisent, des langues, des, des traditions. Et puis bah, vous le disiez il y a des nœuds aussi là-dedans et la question sahraoui en l'occurrence c'est un gros nœud dans le tapis du Sahara. Quelle est votre relation à vous Oum euh, avec ces populations sahraouis qui vivent à la fois au Maroc et puis de l'autre côté du mur de défense marocain euh, que ce soit euh, en Algérie, dans les camps de réfugiés ou dans les zones
13: libérées par le front polisario. Quelle est votre relation avec toute cette histoire-là et avec ces gens-là Vous savez, moi, je pense, ce que je ressens, comment est-ce que je vois tout ça, personnellement, euh, ce sont non pas un peuple sahraoui, mais plusieurs peuples nomades, qui ont, vous le disiez, euh, des choses en commun. Je pense qu'ils ont bien plus que ça. Ils ont pratiquement la même langue, la même façon de faire de la musique, la même façon d'organiser leur journée, faire un rituel de thé. Qu'il y a la poésie, qu'il y a la liberté, que la femme est un pilier dans la famille. Parce que chez les nomades, c'est les hommes, ce sont les hommes qui partent et puis la, les, les femmes qui restent et donc et qui tiennent la tente. Donc, ce sont des boss. Et moi, tout ça, ben, ça n'est c'est pas juste. Ça m'inspire, ça me fascine. Et quelque part, il y a la mes Vous savez que je m'appelle Oumreït Ben Sahraoui. Donc, je porte le Sahara dans mon patronyme. Je ne l'ai pas choisi, mais c'est ainsi. Euh, J'ai grandi au Maroc, à Marrakech, et mon papa m'a toujours parlé, justement, de, du Sahara et de sa culture, non pas comme étant enfermé dans un territoire, mais comme vraiment une mentalité, une philosophie de vie, et qu'on retrouve d'ailleurs dans tous les peuples nomades. Et à l'époque... On disait la Mauritanie tingitane, c'était un seul pays. Euh, moi, j'aime me rapprocher de cette idée-là. Euh, je ne rentre pas dans, absolument pas dans le débat de est-ce que les Sahraouis doivent être indépendants. Euh, ces peuples nomades ont de quoi, de toute façon, être autonomes, parce qu'ils ont une façon de réfléchir, parce qu'ils ont une façon de vivre, parce que oui, il s'agit d'un territoire, mais c'est malheureusement un territoire qui a été bien longtemps par le colonisateur. Euh, découpé, dessiné au crayon à je ne sais quel hasard, ou quelle humeur, ou quel verre il buvait. Euh, et voilà. Donc euh, aujourd'hui, il y a les nœuds. Mais les nœuds font le tapis. Donc je pense que s'il y a des nœuds, c'est que oui, c'est pour qu'ils soient faits, défaits, refaits à notre manière. Moi, aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas, ça n'existait pas cette histoire de Sahara occidental. Moi, je me balade dans mon pays, je descends à Dakhla, je me sens au Maroc. Je vais à Mohamed Rizlan, je me sens aussi au Maroc. Je suis contre cette carte qui est coupée au milieu et c'est pas parce qu'on m'interdit de penser autrement. C'est parce que je le pense comme ça. Parce que je ne peux pas dire, je suis marocaine donc je dois être entre Marrakech et Casablanca. Non, je suis marocaine et je suis bien plus que ça. Je suis marocaine et saharoui, et saharoui donc africaine, je suis méditerranéenne, je suis toutes ces choses-là à la fois. Donc moi, je crois vraiment qu'on ne doit vraiment pas s'arrêter sur les territoires. Moi, je refuse. On ne vient pas me couper ma carte, ni me couper ma tête, ni mon corps. Je pense qu'il y a tout ça en moi et je pense que c'est plutôt une richesse.
1: Oum sera en concert le 25 juillet dans le cadre du festival de Robion, dans le Vaucluse, et son nouvel album, Zarabi, sera dans les bacs le 22 septembre prochain. Cette série d'itinérance en Méditerranée touche maintenant à sa fin. Merci d'avoir suivi nos pérégrinations autour de cette marée Nostrum, qui est notre mère à tous. Vous pouvez bien sûr réécouter ou podcaster l'intégralité de cette grande traversée sur la page internet de l'émission, où sont également référencés tous les ouvrages cités, ainsi que les extraits musicaux diffusés. Prise de son et mixage, Cédric Chatelus et Élise Leu, Préparation Flora Isidore, réalisation Thomas Duterre, Les hommes aux semelles de vent, itinérance en Méditerranée, une grande traversée proposée par Ode Emilie judaïque. Lundi, vous avez rendez-vous avec une nouvelle grande traversée consacrée à Woody Allen cette fois. Très bel été sur France Culture. Et le mot de la fin, c'est salam, la paix.
5: Arna